0: Buenas tardes Comunidad de Imperio Cloud, eh, nuevamente juntos para compartirle muchísimo más conocimiento y el día de hoy eh, tenemos un tema súper importante para la nube como es la seguridad en AWS entonces eh, para ellos hemos invitado a una persona muy especial con una trayectoria muy larga Carlos, si ¿sí nos puedes compartir un poco más de nuestro invitado
1: Claro que sí André, ¿cómo estás? Muy y, bien eh, ¿Cómo están a todos Comunidad? Un gusto estar nuevo con ustedes eh, les quiero presentar a Carlos Susman. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Carlos, muy bien, muchas gracias por la invitación. Y gracias a ti de verdad por acompañarnos en esta cuarentena de verdad y no paramos de entregar conocimiento. Y hoy día eh, seguimos con los temas de seguridad tratando de entender más acerca de la seguridad en AWS. Y justamente Carlos está aquí para hablar acerca de algo muy interesante que es cómo podemos vulnerar Amazon Web Services. Cuéntanos Carlos.
2: Bueno, más que cómo podemos vulnerar, vamos a hablar de cómo nos podremos proteger de, de que nos vulneren. Entonces, bueno, voy a hacer una corta presentación de mí. Bueno, como ya lo dijeron, mi nombre es Carlos Zuzman. Eh, soy ingeniero en sistemas, tengo una maestría en telecomunicaciones. Bueno, comencé trabajando en telecomunicaciones y por cosas de la vida hace 11 años. Empecé a trabajar en temas de seguridad. Bueno, y, y desde hace ya como unos cuatro años eh, vengo trabajando fuertemente en temas de seguridad en la nube, en AWS sobre todo, eh, porque es eh, hoy por hoy donde, donde muchas empresas utilizan servicios y donde más, y más problemas de seguridad tenemos, pero no porque sea insegura la nube, sino porque eh, tal vez tenemos un desconocimiento a la hora de implementar nuestras soluciones. Eso es.
1: Karen. Exactamente, exactamente, sí. Y, y cuéntame una cosa, eh, ya que el punto clave, como tú dijiste, no es cómo podemos vulnerar, sino de qué manera nos podemos proteger de estas cosas, también tener en cuenta que si es que, eh, hay muchísimas cosas en AWS que por default no vienen de manera segura, entonces a la hora de diseñar aplicaciones, a la hora de hacer migraciones, a la hora de, de enfrentarnos a, a, a workloads en producción, tenemos que tener en claro de que hay que tener en cuenta estas pruebas de seguridad que hay que hacer. Tú, Exacto. Cuéntanos por favor alguna de estas, de estas pruebas que se pueden claro.
2: hacer. Entonces mira, lo, lo primero que debemos entender es que AWS tiene un modelo de responsabilidad compartida. Hay una parte eh, de la infraestructura que es responsabilidad de AWS, pero lo que nosotros instalamos sobre esa infraestructura, por ejemplo las plataformas, servidores, la gestión de identidades, sistemas operativos y los datos, son responsabilidad de nosotros como clientes y aquí es donde nos tenemos que enfocar a proteger esta data entonces lo primero y lo más recomendado es definir cómo vamos a hacer ese tipo de cosas siempre asesorándonos porque eh, no, no a veces creemos que sabemos de seguridad, pero al final tenemos que ir con las personas que realmente entienden cómo hacerlo, porque una cosa es la sensación de seguridad y otra es estar realmente seguros, Carlitos, eso es básicamente.
0: Hablabas de un tema de sensación de seguridad, eso quiere sí. decir que eh, como usuarios, o sea, como parte del modelo de responsabilidad, o sea, de la parte del cliente, porque he tenido ciertas consultas de amistades donde me dicen oye, Andrés, ¿cómo puedo testear mis servicios o mi página web alojada en la nube? ¿no? Entonces, puede ser porque no le hayan, porque no han tenido claro temas de seguridad dentro de su arquitectura o por claro. temas de conocimiento. Entonces, ¿ahí cómo podríamos enfrentar una situación así para poder tal vez detectar ciertas debilidades de seguridad?
2: Claro, Andrés. Eh, mira, súper interesante lo que me dices. Mira, básicamente, a nivel de pruebas de seguridad... Bueno, tenemos tres, como tres grupos de pruebas de seguridad. El primero son las auditorías, aquí uno puede hacer auditorías manuales o automáticas. Seguro, el segundo grupo es como tal las evaluaciones, los assessment de vulnerabilidades, más que todo. Entonces, aquí también tenemos muchas herramientas automáticas. Aquí no se recomienda hacerlo de manera manual, sino automatizado. Y lo tercero, ya tenemos el pen testing, que es básicamente contratar una persona con el esquil adecuado para que intente buscar vulnerabilidades y adicionalmente explotarlas. Eh, cuando haces un, 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 una evaluación de vulnerabilidades, un, un, un vulnerability assessment, aquí solo encuentras las vulnerabilidades y las declaras. Pero en el pen testing no solo las encuentras, sino que tratas de explotarlas para ver en qué en qué grado o, o, o qué tan fácil es tener acceso a tu sistema. Entonces, por ejemplo, vamos a tu, a, 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 a tu consulta sobre un sitio web. Mira, básicamente, eh, eh, con los sitios web, el sitio web está alojado, por decir algo, en una instancia, eh, digamos, eh, S2, ¿cierto? Tenemos un servidor con un sistema operativo, entonces, lo, aquí lo que podríamos hacer básicamente es tomar el approach, ya sea del Vulnerability Assessment o del, eh, o del pen Pentesting. Eh, aquí, bueno, depende de qué tanto querramos hacer y también del presupuesto, porque uno vale menos que el otro. Ahora, por ejemplo, si es un Vulnerability Assessment, tenemos herramientas en AWS que nos hacen esto. Por ejemplo, tenemos el AWS Inspector, que es una herramienta que está eh, eh, como servicio en, en los componentes de AWS que simplemente lo que hacemos es poner nuestra instancia con nuestra aplicación web ahí y el AWS Inspector nos va a entregar un resultado de las vulnerabilidades eh, con base en un scan que él va a hacer y nos va adicionalmente a entregar unas buenas prácticas para que nosotros iniciemos un proceso de remediación. Esto es una forma fácil y práctica de hacerla con, con un servicio adicional de AWS
0: de acuerdo eh. y dime
1: eh, pues también podremos encontrar alguna algún open source, cierto porque inspector es un servicio de AWS que nos ayuda a hacer este assessment y a mejorar nuestro bueno la calidad de las de las AMIs que podemos tener claro y de manera preventiva ¿no? de manera preventiva poder sí. reducir estas vulnerabilidades y ahora si yo no quiero gastar mucho dinero o de repente invertir tiempo en haciendo con, haciéndolo con inspector ¿Qué otras herramientas yo puedo usar para hacer evaluaciones de seguridad a, a primer nivel? Claro,
2: mira, tenemos, tenemos algunos escáneres de, de seguridad que... que eh no son open source, pero tienen versiones eh, gratuitas, o sea, tienen unas pequeñas versiones gratuitas que podríamos utilizar para hacer el, el escaneo de vulnerabilidades, pero adicionalmente tenemos otras herramientas que lo que también nos pueden ayudar es hacer eh, un assessment de cómo, a nivel de seguridad, cómo está la configuración de nuestros componentes en AWS. Entonces, lo que yo recomendaría sería eh, utilizar una mezcla de las dos, mirar cómo me vende afuera con el vulnerability assessment y adicionalmente y ver cómo tengo mi configuración aquí. Porque, porque uno, el, el vulnerability assessment ataca la parte de red, o sea, cómo me ven desde red, la red, pero también con, 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 una, con otra herramienta que me permita ver cómo cómo está configurada mi plataforma, voy a tener otro nivel de profundidad eh, adicional. Hay herramientas, hay una herramienta muy buena que yo recomiendo mucho que se llama Scout, eh, se puede descargar de GitHub, es una herramienta eh, que lo único que necesita es un usuario con privilegios de auditoría de AWS, eh, se ejecuta y básicamente va a leer la configuración que tenemos en AWS y nos va a sacar las recomendaciones acorde a unos templates de seguridad que ya tiene va a comparar y va a decir mira te falta esto puedes hacer esto y te lo va a mostrar como un semáforo muy 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 interesante esta herramienta carlitos
1: sí sí está muy bueno o sea, tenemos eh, herramientas sorprendedor que nos pueden ayudar en esto así que eh, en un primer eh, nivel ya no tenemos ninguna excusa como para decir que no tenemos acceso o es muy cara las herramientas sino que con scout uno puede hacer análisis eh, de vulnerabilidad claro. para poder resolver o darse cuenta qué es lo que está fallando y es y, y me parece, eh, corrígeme si no, que el scout te da como un tipo de semáforos donde te va diciendo cuáles son los niveles más altos que claro. eh, corregir o, o cuáles no, ¿cierto?
2: Claro, es así, scout eh, eh, te va a eh, colorear en rojo, amarillo o verde, verde lo que está ok, amarillo lo que Está medio caliente y rojo lo que eh, en teoría deberías remediar ya, por ejemplo, eh, no sé, muchas eh, vulnerabilidades, por ejemplo, asociadas, eh, no sé, a la cuenta root, que tienes, por ejemplo, una, una key asociada a la cuenta root, que esto es una mala práctica, la cuenta root de, no debería ser una cuenta que tuviera una key para trabajar con ella y hacer ciertas acciones. O este tipo de cosas es lo que se me viene ahora a la mente, pero así mismo, esto por ejemplo te lo va a mostrar rojo. No sé, un, un amarillo de pronto podría ser que tienes una configuración un poco amplia en un security group donde permites un grupo de IPs más o menos amplio. Entonces, él te va a decir: Mira, tienes aquí un rango que podrías acotar un poco y dejar solo los servidores que necesitan que se comuniquen con tu VPC, por ejemplo
1: buenazo,
0: Se me ocurre una una comparación, estábamos hablando de instancias S 2 donde podría estar una página web, pero también sabemos que eh, AWS tiene servicios como por ejemplo API Gateway Lambda, ¿es posible sí. hacer o aplicar algún, alguna de estas tres ramas que mencionaste sobre los servicios ya gestionados por, por el provider? ¿Hay alguna sí. manera o...?
2: Claro, mira, hay, hay que hay un punto súper, súper importante y es que dentro del modelo de pruebas de seguridad hay cosas que permite hacer AWS y hay cosas que no permite hacer. En este caso, por ejemplo, para, para las funciones Lambda, eh, las funciones Lambda son permitidas eh, de probar, tienes cualquier approach, porque al final tú tienes una función lambda que en el exterior a nivel de red se ve como un servicio por ejemplo, eh, HTTPS, una página web o un servicio web o un ser, una API que puede consumir alguien interior a, a, a la interna tú sabes que es una función lambda, pero la estás mostrando como esto, entonces eh, a nivel de red lo puedes probar con un escáner de vulnerabilidades, pero adicionalmente también tienes herramientas para ver si las funciones Lambda, de cierta forma, están desarrolladas con, eh, con, con un nivel de seguridad aceptable. Porque sabes que siempre todos los errores de seguridad vienen por un desarrollo que no tiene aplicado eh, buenas prácticas de seguridad. Entonces, por ejemplo, eh, por ejemplo hay una herramienta, eh, se llama el Lambda... Espérate, que siempre. Eh, eh, Lambda Guard, me parece Lambda, que es Guard. Lambda Tienes razón, Carlitos, es Lambda Guard. Entonces, esta herramienta va, es, es como un símil de Scope y con Lambda Guard vas a poder analizar estáticamente cómo están desarrolladas tus funciones Lambda y detectar eh, eh, posibles desviaciones de seguridad para posteriormente corregirlas.
1: Ahora, bueno. eh, es buenísimo usar el Lambda Guard porque nos ayuda, obviamente, a detectar cosas que podemos hacer en. Eh, o sea, malas prácticas que pueden ocurrir sobre el desarrollo de los Lambdas. Por claro. ejemplo, eh, ya para no, no ahondar mucho en el tema, pero igual lo menciono para que todos lo sepan, es el análisis de los roles que nosotros adjuntamos en los Lambdas. Esto es un, esto es un clásico, porque hay mucha gente que crea roles, bueno, no siguiendo las buenas prácticas, poniendo full access, y esto es un, una mina de oro para, la, para claro. las personas que están buscando vulnerabilidades. Eh, pues en los servicios de AWS, ¿no? Claro, y, y, y bien como tú decías, Carlos, eh, hay otros servicios que también por el modelo de responsabilidad pues compartida tal vez no se puede hacer. Por claro, ahí, ¿no? claro. Eh, esto se da básicamente,
2: Carlitos, porque es que hay cosas que son responsabilidad de AWS, como decíamos, AWS tiene su plataforma, tiene sus supervisores, tiene sus data centers, todo esto hace parte de la responsabilidad de AWS. Por ejemplo, ¿qué no podríamos probar? El Route 53 no lo podríamos probar porque esto es responsabilidad de AWS y ellos se encargan de mantener esta parte segura. Y, y adicionalmente eh, tenemos que seguir como un, una etiqueta, un código de ética eh, porque ellos dicen no lo prueben pero al final cualquiera lo puede probar porque ellos no pueden impedir que todas las personas que quieran probar esto lo prueben, pero nosotros como clientes no deberíamos hacerlo. Lo mismo, nosotros no deberíamos hacer pruebas sobre la protección de negación de servicio y este tipo de cosas, no deberíamos hacer pruebas de capacidad como eh, inyectar eh, mucho eh, paquetes que consuman mucho ancho de banda y este tipo de cosas, no se debería hacer. Aunque AWS... Tienen protecciones para eso, eh, no se trata que nosotros vayamos a probar, tenemos que confiar en que ellos tienen un modelo de seguridad residente que nos garantiza que de cierta forma esto va a estar seguro, ¿ok? Eso es básicamente.
0: Y, y durante, to, durante todo este tiempo, Carlos, de, de, dedicada a la seguridad sobre la nube, ¿has tenido alguna anécdota, algún caso especial que te haya pasado y que nos puedas compartir?
2: Miles, miles de casos, no, no, obviamente no podemos hablar del caso puntual, pero sí les puedo contar que hemos tenido, sobre todo donde, donde yo he visto muchos problemas, es en los buckets S3, aquí es donde más problemas bajo mi mi experiencia ha visto eh, malas configuraciones que permiten acceso desde afuera y aquí tienes herramientas muy fáciles de usar, cualquiera puede usar de hecho los programas de bounty hunting creo que donde más, más vulnerables más, eh, eh, recompensas pagan, es personas que han encontrado eh, eh, algunos directorios o algunos buckets que, que son públicos en internet con información sensible. Estas herramientas básicamente eh, utilizan eh, eh, utilizan Fusing y empiezan a buscar cualquier cosa basado en un nombre que tú le pones. Entonces, va, van a encontrar muy fácilmente algo que está por ejemplo expuesto y que puede tener información sensible, para mí ese eh, 3 es lo que más queda expuesto en mi experiencia
1: exactamente, y eso, y eso me lleva a pensar eh, Carlos que tú nos podrías decir y yo no sé si para este episodio pero lo lanzo, lanzo el reto de que nos digas cuál sería el top 5 de servicios que más están propensos a ser vulnerados, claro claro Entonces, no. ¿qué te parece? ¿Qué te parece no. si hacemos un top, no sé, un top 5, un top 10? No tengo idea, pero pensemos en cuáles son los cinco servicios más vulnerados o los que están más propensos a vulnerarse, obviamente. Claro. En las que pueden ocurrir y, y las remediaciones eh, que, que podemos realizar o recomendar. Claro, Así Carlitos, que,
2: yo, yo creo que es, que es para todo un nuevo un, un nuevo podcast, entonces dejémoslo para otra sesión, pero lo, lo tenemos, lo tenemos, podemos hablar de los casos, de casos genéricos, sin, sin mencionar eh, los nombres sí. exacto, y podemos dar la, las recomendaciones eh, del caso para, para cada una de estas vulnerabilidades,
1: cuenta con eso. Exactamente bueno muchachos, la verdad que ha sido interesantísimo tenerte aquí Carlos muchas gracias tíos. Muchas gracias, Carlos, por haber acompañado eh, esta sesión. Realmente nos ha ayudado bastante a entender cómo po podemos protegernos de estas vulnerabilidades, tanto en S3. Son errores muy, muy, muy eh, comunes que nos van a ayudar, obviamente de manera preventiva, a mejorar nuestras arquitecturas o, y nuestra cultura. ¿Cierto, André? Correcto. Eh, hay muchos datos y muchas
0: casuísticas que podemos ir conversando. De hecho, el aporte de Carlos Susman el día de hoy va a generar mucha interacción y tal vez mucha, muchísimas más preguntas de parte de toda la comunidad de Imperio Clau, ya hemos sacado creo que el compromiso de hacer un segundo episodio así que quedo muy grato de su participación y que pueda haber servido ciertos consejos de, de parte de nuestro invitado el día de hoy
2: Muchísimas gracias Andrés y Carlos por la invitación y cuenten conmigo para futuras oportunidades. Gracias Carlos Muchas gracias
1: Carlos, esto fue Imperio Clau, ya nos vemos muchachos